0: 有健康的身体，才有健康的生活。明医安寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。哎，这里是酒吧新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的明医安寇节目。我是方世清医师。今天在今天节目在 YouTube 有同步有直播啊，欢迎听众在 New 酒吧频道留言询问，谢谢。那我们今天啊、呃，要跟大家分享的主题是记忆力开始不好，大脑转型的开始。那之前我们有提过，记忆力开始不好是是这个啊、呃，好像是说退化的开始啊，所以要积极的治疗。那我今天要用另外一个观点来讲记忆力开始不好这件事情哈。那我上个礼拜去参加一位、嗯、长辈的七十大寿。那这位长辈很特别，他每个礼拜呢到台湾的每一个城镇去拜访他关心照顾的小朋友，那他已经呃照顾了一千多位小朋友，他记得每个小朋友的衣服的尺寸、鞋子的尺寸，然后每个礼拜大概花三天去看他们。那这样子的的这个动作啊，这个公益的动作已经做了二十年了，所以我参加他大寿完，我跟他说。人生七十才开始哈，我发现我错了，他的人生五十就开始了，所以这句话应该要改成哈，人生五十就开始了。那你看哈，我们那个那个从以前啊，从小时候我们就开始去学习啊、念书啊，然后去工作、去结婚，然后开始照顾小孩，然后成为社会上的中流砥柱啊，然后呢，到了五六十岁的时候，开始记忆力变差了。那我们继续假装是社会的中流砥柱，然后撑到退休。那退休以后啊，突然觉得，呃，不想用什么东西来填充我们的生活了、啊、哈，顿然所思这样子，那就跟人家一样开始去养生养老。那退休后的生活啊，好像没有什么目标，那唯一的目标就是努力的活着。好，所以好像这个活着目标的跟目的就是活得更久。那活得更久就是活着的目标跟目的哦，为了活而活这样子，那大家都很努力活啊。台湾都蛮重视身体健康的，好、哦，所以台湾呢这个也蛮长寿的，我们平均有八十岁的年纪，在世界上都是呃前几名的哈、哦。那台湾进入一个高龄的社会，在今年呢、啊，啊、呃，我们已经有二十 p e 六十五岁以上的人口，大概有四百七十万左右。那到二零五零年哦，也不久，大概在二十几年，台湾就会将近四十的老年人口，就是六十五岁以上的，也有七百五十万左右。啊，这时候台湾到那个时候可能需要很多咖啡厅呐、啊，哈、欸，老人都要去咖啡厅坐一下嘛，哈，好朋友聚一聚。那也有很多安阳中心啊、医院啊、哈、公园啊，那一类的，哈。那台湾变得这么的一个老化，那我们怎么样去规划我们的？退休后的生活呢，或者是说五十岁以后的生活呢，对不对？那那个欧洲有一位那个哲学家，聪明的人，他说：“哦，如果你连星期天下午无聊的星期天下午，你都不晓得怎么打发时间，哦，常常都这样嘛，哦，星期天下午不晓得要做什么，那你为什么要活得很久呢？”好、哦，有一个朋友哈、哦、的朋友了、哦、然后他每天就。在沙发上看电视，然后他不小心就得到某个癌症，那这癌症也比较默契，然后就希望能够把他救活。可是呢，救活的目的就是能够再看十年的电视吗？躺在沙发上吗？好，所以我们活下来目的就有一种这个要去规划了。好，那我就说哈、哦，在上帝有没有帮我们规划，规划我们五十岁以后的生活？我们五十岁以前生活其实是蛮明确的，就是这个生成长，然后学习、结婚、生小孩、照顾小孩、工作，好。可是五十岁以后好像是突然空掉了，为什么会这样子呢？你知道联合国哦，在一九六零年代啊，给全世界统计统计那个平均的年纪是五十二岁，也就是说在六十年前哦，六十几年前，全世界的平均年龄才五十二岁而已。所以这六十年还增加了三十岁，三十年，所以连上帝哈都来不及替我们准备这三十年要怎么活、啊。所以这个这个我们多活了三十年，但是不晓得要怎么活。好，那我们知道哦，如果上帝没有替我们规划，我们就自己规划啦。那我们人类很聪明啊，文明很进步啊，我们现在已经可以自己照顾我们自己身体啊。我举一个例子啊哈，去年美国。用那个猪心来移植在人类人体身上，然后养了一只猪，然后把那个基因做改造，让它比较不排斥。好，那这个猪心移植到这个这个人身上呢，这个人活了三个月，三个月就了不起了。那以后如果改造的更好，又可以活得更久。那这就变成说，我们每个人哦，以后啊，都可以养一只猪啊，在还没有老化之前呢，就先养一只猪。这只猪呢，跟你的基因是匹配的，所以它不会排斥的。好，那等到你心脏衰竭，你就可以换心脏；，胰脏衰竭你就换胰脏。那如果脑袋衰竭了，你要不要换脑袋呢？用猪的脑袋来换呢？啊，因为我们脑袋里面是免疫是是被保护的，它不太会攻击的。所以如果如果换脑袋是蛮安全的。可是有人要装一个猪脑袋吗？所以听起来哈，就一个危机感哦。我们的身体或许可以被照顾到120岁，但是我们的脑袋呢，还是要省着用，因为你可能50岁以后啊，就开始不够用了。好，那上帝来不及做的事情哦，他没有帮我们规划50岁以后的脑袋要怎么样来做啊。好，他没有很多保护机制啊什么的，所以你会有点发现，你开始有点不够用。那你可以想象，你活到100岁的身体，那脑袋呢，开始顿顿的。然后退化，什么事情都不能做，那这样的生活会有意义吗？所以，如果上帝来不及做的事情呢，我们今天就自己来做。好，我们来帮这个这个我们的大脑呢，呃，来规划一下。也就是说，今天我们来谈论哈，五十岁以后如何使用我们的大脑，让它用久一点呢？就好像一台车，你开了五十几年，然后它开始它开始比较不行了，你还可以去上山下海吗？好、哦，所以呢，个人化这台车的设计可能不是给你用这么久的，所以50岁以后怎么样来规划使用我们的大脑？新的使用方法就是今天我要讲的一个目的哈、哦。然后很多人都会有这种短期记忆的这个失常的事件呢，比如说你钥匙不见啊，什么东西又丢在哪里啊，或者有些人呢走到厨房去。啊，不晓得要拿什么东西啊，或者是一个熟悉的朋友，你突然讲不出他的名字来啊，那这些事情哦、啊，有时候会把你吓到，你就会想说，我是不是开始要失智了？好，然后就开始想到，啊，万一我真的失智了，那我人事不知，那我不就完蛋了吗？好，那这种困扰啊，有时候就会逼你到医院来找这个医生啊，来问医生说，那我是不是失智了？’那事实上，医生也没有比你聪明啊。他也没办法给你什么诊断，因为现在没有一个仪器可以很客观地说你得的是失智症，一般都是很失智的时候，连家人都觉得他很失智的，医生也说他很失智的，所以医生诊断你失智的能力呢，其实是跟你一样的，他没有什么厉害的工具，比如说那做一个电脑断层扫描，那电脑断层看到你脑半萎缩，你就失智了吗？那你没有萎缩就没有失智吗？事实上跟那个没有直接的相关。好、哦，有人脑袋萎缩的还是很聪明的，有人已经失智了，但是脑袋没有萎缩，所以现在没有一个客观的标准。但是有有两件事情呢，可以帮助你。你如果发生这种短期记忆失常事件哦，你要去看医生之前呢，有两件事情可以让自己先问一下。第一个，你这个记忆不好的现象哦，是不是啊、呃、每一天都发生的，也就是经常的，每一天都来，每天都来。今天忘了这个，明天忘了那个，好，那这样子已经干扰到你的日常生活了。所以我们要讲的就是这个频率要够。啊。那第二个就是你对复杂性的事情、组织性的事情，你能不能做得好？那有些人说他记忆力发生这些失常的事件啊，事件而已，但是还在上班呢、欸。他可能在银行里面做主管，然后他还可以处理那种很复杂的业务。那能够处理那么多复杂的业务的人。然后很担心自己得失智症，但是相反的，如果你那些复杂的业务你开始做的不好了，你以前可以做的，你发现你做不来了，那你可能真的已经进入失智的状况。那我们把这一种哦，经常性发生的或者是复杂事情做不来的，我们把它叫做轻度认知困难了。轻度认知困难，英文叫做 MCI 啊。那进入这个 MCI 的病人呢，每一年哦。大概有十分之一的人真的会变成失智症，好，所以你先问问看自己，你有没有经常性的，有没有复杂的事情做不来？那什么叫做失智症呢？大家都可能家里有一些长辈已经已经失智了嘛，好，失智不是说年纪很大，像九十岁老人，那生活上有点失能就叫做失智啊，因为那个就是一个正常老化的状态啊，失智比这个速度更快一点，所以它的那个破坏性是更大的。他的记忆上是有点被孤立的，他跟这世界有一点点那个那个呃隔离，所以他他对于现实掌掌握是不好的，然后对自己的过去啊也开始变得不好，连家人是谁啊，过去发生什么事情啊，他也是变得不好的。那日常生活当然就做不来啦，哦啊，现实开始混乱啦、啊，那常常干扰到家属的的问题啊，就有两个，一个是情绪，一个是睡眠。那情绪呢会变得波动，哦、有时候今天蛮好的，有时候突然生气的、哦，那有时候闷闷的、哦，那这很难预测，因为大佬就变不稳定了嘛、哦，那这个睡觉也变得不稳定、哦，睡觉开始白天睡，晚上不睡、哦，或者是要睡就睡，不睡就不睡，变得混乱。这几个是失智症的核心呢、啊，失智症的核心、哦，那是不是从这个短期的失失的事件？一直到精度认知困困难到失智症，就只有唯一这一条路呢？那失智是不是就一定走这一条路？我今天来跟各位讲哦，我们有第二条路可以走，就是我上面写的这一条路，升级型的大脑转型的，我们要开始改变大脑的使用方式，我们要把这个这个以前那种哦狂记猛记用暴力的记忆的方式哦开始调整，我们要让它变成一个比较。通融的智慧，圆融的智慧，灵性要提升的一个一个阶段。那今天这题目其实是是蛮特别的，因为大家都跟你说记忆力不好，然后一定走这一条退化的路。事实上，记忆力开始不好，是强迫你的大脑开始要转型了，好、哦，开始要转型。那为什么要转型呢？难道不可以把大脑萎缩再把它弄大吗？哦，断掉的手再长出来就好了啊，对不对？哦，任何医学不是很进步吗？我我讲个笑话好了，哦，比如说 COVID-19 的这个疫情啊，那很多公司营业就很差嘛，然后这个这个公司就活不下去啊，那老板就就给大家找来说，因为 COVID-19 的疫情，所以我们公司营运受到很大的影响，哦，所以呢，我们今年公司设定的目标就是去打败这个疫情。如果没有这个疫情的话，我们公司就不会受到影响了，所以我们也不要做事了，我们一起来打败这个疫情。那、啊、大家觉得这老板是有点疯了嘛？哈、哦，哎，那我们脑袋也是一样，我们脑袋已经退化了，已经开始不够用了。然后你设定的目标是，那为什么医生你不帮他长回来就好了？好、哦，长回来就跟以前天真、开心、快乐、活泼的日子一样啊。好、哦，那我想你发这种愿望。有时候是是超过我们的能力范围了，是会比较夸张一点哈。那你你今天整个大环境不好，你就是要转型啊，你要转型。比如说你今天今天这个营业额降低了，你你你你真的非得要裁减四成的员工好了，那公司只剩下六成的员工，那你都不转型，你只你把逼六成的人呢去做十成的事情。好，比如比如说我们的小编一个人可能做两个人的事情啊，你可能做三个人的事情、啊、为了省钱嘛，好，那其实把你累累到很惨，你又要离职啊，你也受不了啊。好，那如果这些业务不变，让六个人六六成人去做十成的事情，这是不对的，是提早让这个公司哈、哦、衰竭掉的。那要怎么办呢？应该就要减少掉不必要的业务嘛，有些事情不赚钱的。啊，浪费时间的。以前加减或者做的，现在就不要做了嘛。那剩下的业务好好的做，六成的人重新规划，说不定过一段时间，这公司又变得很有效率的公司啊。那我今天讲的这段话就是这样：你无可避免的，你大脑已经在在老化了，你不够用了，你是要六成的的员工了，你现在在做十成的事情，你就会把它累坏。你应该要转型。用六成的人，然后把不必要的业务丢掉，大脑把这些小事情都丢掉，就是为了要要做重要的事情那你觉得说记住对方名字很重要吗？钥匙放在哪里很重要吗？明天要干嘛很重要吗？那些都有工具可以取,取代啊。你大脑的资源已经没有办法，那你挥霍到做那些小事情了。虽然那小事情是先被干掉了，但是你的能力还在啊。一直要转型，你就可以用的很好的啊。但是如果你一直逼他说：“我、哦、对我要记住每一个人的名字，我要记住我钥匙放哪里。”好，那这样你大脑會,会被他累坏啊。好，那我们来看看哦，什么叫做记忆力的？这张图哈、哦，这张图是我画的嘞。哎，这样这个是一个花盆的一个一个一个植物，看起来还不错了哈。我最近就开始画画、欸，因为我也五十五十岁以上的，所以要开始画画。那我们来看看呢、喔，我们的外界世界。当各位看到这张图的时候，这张图透过我们的眼睛，然后进到我们大脑的皮层，也就是后面的视觉皮层。然后这个视觉皮层呢，它会送到啊，它会送到我们的海马回，海马回，它就从后面走到前面来，然后走到内侧深部，所有事情都要先经过海马回的。海马回呢，就是一个一个比较这件事情到底熟不熟悉、啊？那哎，这个话你有看过吗？这种植物你有看过吗？这是花盆吗？那因为你熟悉，好，那他大大脑就给你一个讯息说，说这件事情是熟悉的。然后海马回旁边还有一个叫杏仁核，也是一种恐惧的记忆中枢啊。然后他会去比较安不安全，危不危险。所以你到每一个地方哦，大脑都做两件事情。都把资讯送到海马回，这里有没有来过，熟不熟悉？还有旁边的那个杏仁核，这里呢安不安全？有没有危险的感觉？那每天都在做这些事情，非常辛苦的。那后把这些资讯呢暂存在海马回或者杏仁核，那到了晚上的时候啊，才有机会把海马回的资料、啊、送到这个大脑的皮层上。那后它经过两个阶段，第一个熟睡期的时候，大脑已经比较。比较 calm down 的，比较没有在做事的，这时候才有机会把海马回，就是像 USB 一样的资讯，送到大脑皮层上的门口放着。然后接下来他就会做梦，做梦的时候会把资料整理一下，然后把它归类到适当的地方，重要的资讯才会被归类了。好、哦，这就是我们记忆的过程那我们把重要资讯呢累积起来，累积起来，就像写日记一样哦，刻在我们的大脑的皮层上。那所以这个海马回呢，就是我们跟这个世界的一个窗口啊。世界在这个地方，大脑皮层在这個地方，中间有一个重要的窗口，每个人都要透过它的，叫做海马回，它是我们的暂存记忆体，暂存记忆体。那这个这个，如果你你没你你如果没有睡觉好了，像你如果昨天睡不好，或真的没有睡，你大脑的海马回的。你就没有机会送到把资料送到那个大脑皮层去，也就是说没有被清空，然后就会就会满了 u s b 就会满了，那你会发现哦、喔，如果你少睡或没睡，你隔天啊什么东西都进不来，变得很笨很钝。好，那这好像失智的状况。所以如果你不晓得什么叫失智哈，你两天没睡，你那种感觉就是类似失智好，记忆力什么都进不来了。已经已经塞车了，那如果常常都都都睡得不好或睡得很少，比如说都少于六个小时，然后呢睡四五个小时就就就那个，你大脑都没有把它清空，你海马回会塞车啊，或者说你都假睡白睡，怎么叫白睡？好，就是你吃安眠药，安眠药看起来有在睡，它事实上是大脑被麻醉了。我刚才讲说睡觉有一个很重要的功能。就是把海马回清空，然后送到大脑的皮层去嘛。结果呢，你都吃安眠药，让整件事情是停摆的。你大脑麻醉跟睡觉是不一样的呢。哦，不是说看起来在睡觉就是在睡觉嘞、欸。大脑就像关机一样，它连把资料送到大脑皮层的机会都没有嘞、欸。那这时候，你的海马回里面东西没有清空，一直累积，一直累积啊，资料又要进来。那它可能会塞爆了，然后就坏掉了。所以你吃安眠药为什么会得失智症？是因为你没有执行睡觉的功能，没有把海马回清空啊，所以它就塞坏了。所以你你那个吃安眠药的睡眠，跟睡得很少的睡眠，都可能让你记忆力变差。那随着年纪年纪大了后，海马回本身也是会变差了。哦，一般这个。我说六十年前人类都只活到五十二岁而已嘛，好、哦，那这个本来身体的设定大概就是这个样子，好、哦，那这个但是这是什么样的记忆变差呢？是全部记忆变差吗？是大脑对外的记忆变差，对外，对外是什么？比如说工作记忆，今天比如说老板交办事项，好，说嗯，我叫你要我做什么做什么做什么，结果讲了一下两下你还可以记住。讲第三项、第四项、第五项的时候，你开始慌了。你说：“等一下，等一下，我拿个笔记记一下。”哎，那因为你的工作记忆不是很大，工作记忆就好像这个桌面上一样，我把资料摆一摆。啊，这个桌子有大有小啊。你看那个点菜的哈，那个餐厅点菜的，他都没有在写的。你跟他讲，然后记起来。他桌子很大，那十几个菜他记起来。那有人要要用写的嘛？好，用工作记忆。攻击到二十五岁大概是到巅峰啊，三十五岁开始掉下来了。好，那接下来就是那个背景记忆跟那个命名记忆。什么叫背景记忆？比如说呢，我昨天去餐厅吃饭，那餐厅还有谁呢？然后吃什么菜呢？在哪里呢？墙壁上挂什么画呢？这些背景记忆哈、哦，有些你会忘记，因为不是很重要。好，那这些小事情呢，就会开始被丢掉了。因为大脑呢已经很忙了，很累了，他没有办法做那么多事情。然后还有一个叫做命名记忆，也就是比如说我今天看到这个是茶杯，那我就说这个叫什么呢？那我就说是茶杯。可是呢，有时候你要你那个东西你，你你明明记得看得懂熟悉，可是你没有办法把名字调出来。好，那这三种记忆都跟外界有关的，工作记忆，呃，这个背景记忆。还有一个是什么？匿名记忆，<笑>这些东西记忆不好，就是对外的世界呢，你开始省着用了，开始不够用了。但是对内的记忆还被保持着哦。比如说你讲故事的能力，你看老人家有些记忆力不好，超会讲故事的，过去的事情呢，丰功伟业讲得非常的清楚啊。好，所以老人家记忆不是全部都变不好的哦，有的还背得不错哦。我们待会继续讲下去，好。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的《名医安购》节目。我是永和更新神经内科方世清医师，我们接些接着讲我们的大脑的这个转型。好，那老人家记忆难道没有变好的吗？他今天省掉了对外面的记忆的负担，哦，他不要记那么多事情了嘛。好像我自认为我记忆力是很差的人，跟着我们整护士的那个那个护理师哈，做十几年了。我都还，我都还有点叫不出他名字来，那我大部分都叫不出他名字来。好，所以，所以如果你取取名字叫做小小 A 或小 V 不错，因为那个叫你 A A A 或喂喂喂，好，那这样就就不会叫错了。欸、<笑>那你如果承认自己记忆力不好哦，不代表你脑袋不好啊，因为记忆力只是大脑功能的一部分而已、啊、那大了老,老人家年纪大了五十岁以后了。他工作记忆、背景记忆、秘密记忆变差，他跟这外界的那个那个强取好躲的能力变差，但是大脑的能力就省下来的、啊，他变成说故事能力变好了。所以你看，老人家有时候在讲他以前的丰功伟业啊，讲得很精彩啊，细节哈一直加一直加、啊，哦，本来用跑的后来变用飞的，哦，所以这个讲故事能力是增加的，叙事能力增加。那老人家的那个那种所谓的程序记忆啊。也就做事情的能力呢是变变好的，因为比如说那些日本的达人啊、职人啊，他做事情好像那个捏寿司啊，他光一个捏寿司他就做的很纯手啊，所以这个这个这个程序上哦的机它是可以变好的，变得很灵巧的啊，所以老人家也不是说全部都变不好哦，他只是把人人员哦、能量哦转转移到这个其他领域去了，好、哦，好。那我们来看这张图，这张图我们上上次也有出现过了哈、哦。你看我们的这个这个记忆的流程，这个我提出一个书架理论。我们小时候零岁的时候，出生的时候，在妈妈的肚子里面，我们大脑皮层可以算是空白的。可是那个小 baby 在妈妈的胎儿在肚子里一直在睡觉啊，而且是属于做梦起的睡觉，那很特别啊，它九成时间都在做梦。那我们刚刚说做梦是在整理那个。那个书架的书嘛，好，那小朋友都还没有人生的体验，他怎么会一直去整理书呢？他的书从哪里来？大家会觉得很奇怪，对不对？他没有东西，没有资料，但是为什么要花九成的时间在做梦整理资料呢？我有一个理论，然后就说<笑>这个是老天爷在当漏资料给这个胎儿，这个小朋友，因为他不是全新的。他它,它是一个被打开的机器人，然后呢是属于有机机器人啊，然后他它,它的上辈子资料呢要 download 给他，那你知道你去买一台 iPhone 手机哈、哦，你可能两个小时后再回来，因为他要把你旧版的资料从云端下载到你新版的 iPhone 手机，那你回来说就感觉上好像是哎、欸、跟刚刚之前那一台是一样的，那小朋友就在做这件事情，小朋友就在做这件事情，所以他不是完全空白的，好、哦。所以他的个人的天赋啊、习性啊，都已经有刻画在上面。那小朋友就开始这个这一辈子的这个人生嘛，那他就开始很喜欢去玩啊，他很贪心去玩。没有一个小孩子不喜欢玩的，因为玩就是在探索他的这个环境。然后他就一直玩，一直玩，然后就把东西都填进去了，填了一大堆资料。好啊，跟人家互动啊，学习讲话啦、啊，然后身体的姿识啊，运动啊。从一开始一直会跌倒，然后很会跑，很会爬栏杆。那小朋友累积了那么多资料，到了二两岁到十岁的时候呢，上帝就就开始做了一件很奇怪的事情。这些事情就是像那个剪那个树叶一样，他把那个乱长的，然后然后没有长成一堆一堆的，他就把它剪掉了。也就是说，落单的神经细胞啊，被他裁剪掉了，因为他没有跟人家连接嘛。那有被联结的留下来，没有被联结就擦删掉，删掉的程度可以删到一半呢、欸。也就是说，这个时候，它除了一边一直联结，一直联结，一边再删掉没有联结的这种裁剪的理论、啊、如果这件事情没有被裁剪好，没有少掉这一半的神经呢、啊，会出现一个问题啊。这个小朋友会变得异常的敏感呢、啊，异常的敏感，高度敏感。那有些小朋友敏感到吼、哦。他声音，他都听到很细的声音，很吵，所以他怕吵。然后看东西看得很细，然后这种东西，然后还有对于位置的事情呢，比如说看到一个人的眼神啊，他觉得你这眼神代代代表什么意义，你的表情是什么意义，他都会过度的解读。那这会造成他大脑的那个那个那个 shut down， 也就是关机啊，因为太太多资讯了，已经已经让他崩溃了，然后他压力很大。那他就会采取一个策略，叫做自闭的策略，也就是他关掉跟人家的交流接触，然后也觉得世界资讯太太复杂、太丰富了，所以就变成自闭的现象。所以自闭不是不理人、欸，的自闭是因为太理人了，然后压力负担太大，所以他就变成不理人了。那为什么会太理人？因为他大脑高度的的这个敏感，那高度敏感是因为没有被切掉不需要的神经元。所以二十岁是做这件事情。那如果切完了，青春期结束了，你这个大脑啊，这个大脑就以这个原型哦，活到一辈子了，它就没有再调整了，有多少就多少，上帝也不管了，因为他本来就规划你活到五十岁嘛。那五十岁就五十岁啊，好，就我们活到八十岁，多了三十年了，好，所以这三十年呢，老实说，你累积太多的资讯了。就像这个已经已经塞车的这个这个书架一样，那东西满到已经跑出来了，你也找不到你要的书了。以前还找得到，后来也找不到。哦、那二十岁到五十岁呢？你拼命堆书，拼命堆书、哦。你什么都要学，工作也要学，人生经验也要学。哦，还要背很多名言佳句，还要跟人家手写，还要懂得眼神的意义。哦、然后老,老婆的暗示你也要听得懂。哦、<笑>所以很复杂。啊，其实其实女生是比男生还要聪明的，你知道吗？因为女生哈、哦、又要照顾家庭，又要工作，然后她其实是比男生还要聪明的，因为她要负担的事情更多。好，那不管怎么样，你到五十岁你就很多资讯了。那本来这时候人生就结束了，因为没有那个生生殖繁殖的能力了。可是我们又多活了三十年，那你背着这么多复杂的书架，然后这个桌子也变小了，你竟然要活到八十年，是活得很辛苦，好、哦，活得很辛苦。那你如果这种书架这么多书，你怎么可能大脑为了保护自己，怎么还会让你新的资讯进来呢？哦，好，那难道难道我们就只能够坐以待毙吗？没有一个好的办法吗？今天你盖了一个图书馆，哈、哦，你开始买书，结果你都没有做那个目录的编辑，你只会买，只会买，只会买，你的书就越堆越多啊！你为什么不在这个放书的过程里面，你就开始做目录呢？那你把书放到对的地方啊？那也就不会乱成这个样子了、啊。那有些人说，比如说你你学会计的，那我就问你说，哎、欸，会计最重要的资知识是什么？你能不能在三分钟或五分钟讲完？他说这不行，会计太复杂了，哦，你不懂，讲三天都讲不完。事实上你也没办法讲三天呐、啊，你连五分钟都讲不出来，也不要讲说讲三天。那我们常常对很多事情都模模糊糊的。老实说，你讲不出来，就是就是你不够懂。然后呢，那个。那个，这回回归到我们的念书方法上。像像方医师讲事情哦，还算有有条有理的哦。很多人都觉得，嘿，还蛮有条理的。因为我从高中的时候，我就我就给自己弄了一个新的学习革命我我那个笔记本哈、哦，我就空白的，然后我就中间画一条直线，然后我每次念完一个章节，我就嗯，闭闭上课本哦，然后默写出。我觉得是这一章节的重点。那有时候你完全写不出来，你不晓得重点在什么，那你就要回去再念一遍。那你还是一样要盖上课本，你要把它写出你的重点来。那你写完重点之后呢，你就去做题目。做题目呢，你会你要告诉自己，问自己说，你用的是刚刚写在笔记里的哪一个观点？如果那个题目可以解决，那就过了。如果那个题目不能完全解决，你就要发现你的观点到底缺了什么。你就要把它补充在我刚才讲的那个笔记本的另外一边，那你就一直笔记，一直补充进去，一直写题目，写到你没有新的观点要补充的，然后呢，你这个章节算是毕业了。那你永远就是保持这个笔记本，所以你要写笔记啊，但是不是抄下来的笔记，你要默写出来的笔记，还要补充观念的笔记。好，那人生都要准备自己的笔记，这样就有条有理的学习。如果你没有有调节学习，你到最后就像这样，你只会重复讲专家的话，然后自己的价值体系、知识体系一盘散沙很亂，很乱那就会塞车了，然后就变笨了。一开始好像很聪明、很博学，但是到五十岁以后就开始变笨了。好，那我们一直说哈，说这个、这个、这个，好像老人会过得很惨一样，哈。五十岁到八十岁过的人惨啊！事实上不是这个样子。这个在以前哈有有这个一个经济学家，他去统计统计一百六十几个国家，涵盖大大世界上大部分的人口。他发现啊，扣掉那些那些呃性别啦、啊、财产呐、啊、好经济因素啊、环境因素啊，他发现哈、啊、跟年龄那、這个幸福的指数跟年龄有关啊。所谓幸福指数就是。你一个人想象最差的生活跟最好的生活，啊，把它当做零分到十分，那一般人大概在五六分呢、啊，中间啊，好，那这个幸福指数呢，在十几岁的时候，十六岁的时候是达到最高点。你看很多年轻人哦，青少年啊，他觉得自己是天下无敌的，哦，就是少年不是愁滋味啊，他觉得人生很多可能性，那很有信心，做什么都 OK， 这时候的幸福指数是很高的。那像我们这个年纪啊，到这个四十几岁、五十岁，就进入一个中年危机啊。啊，中年危机，上有老，下有小，然后工作还有老板，哦，所以这个这个心情都好不起来，好、哦，中年危机。那你以为一路下滑没有？一直到到这个六七十岁的时候，吼、哦，又好了一波啊，又好了一波。那我今天就在讲这个幸福的微笑曲线，为什么？我们刚才讲老袋都变退化的，那老人家为什么会感觉到比较幸福呢？老人家反而是觉得比较幸福呢？好，我还继续讲这个中年危机。你看哈，很多人到更年期的时候，女性更年期，女性荷尔蒙降低了，然后女人也变得不再不再是女人了。那事实上，男人也不再是男人了。好，所以大家都变成一个一个中性人了、啊。中性人，那有一个算命的说。你那个四十岁到五十岁哈、哦，会过得不好、啊。那那个听的人就就很期待说，啊、那五十岁以后是不是就过得不错了？好，然后酸面就说，你五十岁以后就会习惯的，<笑>而不是变得更好，这样就变习惯的这样。好，那我们五十岁那个时候的整个大脑呢，它是随时随地就是跟这个外界是在做沟通的，是保持一个警戒的状态。就什么事情他都要，都要很小心呐、啊，要仔细的、啊。那这个会让他大脑吼、哦、是产生一个压力的来源那这些事情到了五十岁以后、六十岁的时候，他就没有那么警戒了。好、哦，没有那么警戒呢，他他反而得到某种啊、呃、没有警戒、没有压力的一个幸福感。好、哦，那这个因为没有不幸福的幸福，我们待会继续讨论下去。这是九八新闻台，欢迎收听每个礼拜一到礼拜五早上十一点播出的《民意安扣》节目。我是永和更新神经内科方式。清医师。我们继续回到哈，老人为什么会变得比较幸福呢？他们不是很糟糕吗？大脑都变退化退化了、啊。其实他们退化的部分是跟这个世界沟通的部分、啊、所以他们那个那个少的外界的祭拜，他们从对从从以前我们在乎别人的评价，他变成自我的评价。然后他对过去哈、哦，这个不太没没不太去想，对未来也不太去想，那对现在呢保持一种冷漠，所以很多坏事情呢也不会影响到他。那对于这种不敏感呢，反而会制造出一种幸福感出来，这是老人幸福的源头之一啊。这叫做没有不幸福的幸福啊。好、哦，没有不幸福的幸福。所以这个这个老人家是这样，年轻人是怕没有赢啊，因为他如果这这一局没有赢的话，他觉得亏很大。但是老人家是怕输了，所以老人家都很小心的，所以他不会那个去跟人家做这个什么赌博啊。好，他是很小心。比如说，老人家去彩券行要买那个彩券啊，他都跟老板说啊：“这个老板，你帮我挑一张会中的。”好，就跟买水果一样，哦，西瓜帮我挑一颗甜的，彩券也是帮我挑一颗会中的这样、哦。好，好。那老人家到底有没有办法有积极的幸福、啊、我现在就要讲这个秘密啊，讲这个秘密。我们,我们以前是属于那种被动的人生我们五十岁以前我们是属于输入式的，这世界就长这个样子，然后输入到我们大脑里面。我们都被教导说应该要怎么样，就应该怎么样。我们学习就是背的，然后呢，课本是老师提供的，然后考试就要照那个老师教的去写。然后我们就是小时候就听爸妈的，然后去工作就听那个老板的，然那回家就听老婆的。那。一切都是三从四德的那个生活，那这种就是被动式的人生。那被动式的人生还包包含亲子关系，你知道吗？小时候，如果你爸妈给你的爱是属于无条件的，那你就很正常的长大。你要说一个圆满的、幸福的、没有条件爱的童童年啊，人生是有自信的。相反的哈、哦，如果你那种就是交易式的、有条件的爱，你人生就一片黑黑白的。好，那这个就是这、就是我们小时候是得的是。一个被动的人生，输入式的生命、啊。我们五十岁以后、哦、我们大脑里面已经累积了很多资讯我们不要再走输入式的，我们要走输出式的。这是我最近画的，我的刚刚那一张图就是看这个花粉画的，我就画了四个不同的 view 啊。好，那那我我我们就把我要就把脑袋里面的东西呢，把它整理出来，变一个输出式输出式的生人生啊。那这五十岁以后是一个新的人生、啊，那我们不要一直在想要再输入更多的东西，我们要开始把我们目前拥有的东西呢，去把它整理出来。你不需要到成为画家的技巧才可以画画，你也不要像歌星一样才可以唱歌、啊。你要画就画，你画你心里想画的。那在人际关系上哦，你也不要那个那个以前以前的家庭啊，或者怎么样，你就整个算是算是重新一个新的人生了、啊。你新你新的家庭是什么？就是你这个社会跟朋友啊。你以前的家庭就是你的爸妈、兄弟姐妹，你新的家庭就是你的这个社会跟朋友。好、哦，那你你你要把这个人生的剧本呢，再演第二场戏了。你以前是被爱的，等着被爱的，你现在等着去要去爱别人的。你以前是是当小人，你现在当大人。啊、哦。以前是交易的，你对人家好，人家就对你好。你现在呢，只有付出啊，不问报酬的。好、哦，这就是一个新的人生。好、哦，因为时间有限，我不要讲快一点。那我们多活三十年的目的是什么？如果上帝来不及替我们规划哈，我们就要自己规划。我们要讲一件事情哦，所有的生物哦都在繁殖以后都死掉了。你有没有看过某一种生物在过它的晚年生活的？即使跟我们很接近的黑猩猩大猩猩，他们都没有晚年生活，你知道吗？他们只要失去生殖能力了，他们就走了。这就是大自然的规划。因为大自然就是一直繁殖下去嘛，没有人说没事在那边那个。那所有生物其实都是这个样子，而且有些动物更惨，繁殖后马上是是死掉的，很可怜的。好、哦，那为什么人繁？我们五十岁已经没有繁殖能力了嘛？为什么还活到八十岁？我们是唯一在地球上的物种，可以多活三十年的晚年生活的动物呢？而这上帝有没有对我们有什么目的？有一种理论哈、哦，人类学家提出来的。叫做祖母假说、啊、或祖母理论，也就是说，在人类的生长哦是比较慢的晚熟的，那必须要被照顾。有些都一生出来就可以活蹦乱跳的，然后在那个如果没有祖母去照顾孙子的话，那个那个那怎么讲？那个妈妈就没办法生很多小孩啊，因为她光养一两个她就很累了，所以小孩孙子要被祖母照顾。那因为这个优势哈、哦，让人类的族群。可以蓬勃发展，因为人类是一个一个社群的社生活，它不是独来独往的。所以祖母发挥它的角色，发挥它角色之后，它照顾孙子，让主群发展，所以它就得以被延寿啊。因为我们人不是为自己活的，我们已经改变策略，我们是为整个主群活的。所以我们的基因呐、啊，所以我们的基因都是啊，都是那个为了主群配合主群而去表现的。你今天为了主群好，你的基因就会表现。为了主，群不好，他就会惩罚你。所以祖母因为照顾孙子，所以那个对主群是有贡献的，你的基因就会回馈让你长寿。那有人问我说：“那祖祖祖父呢？<笑>祖父都没在照顾孙子，其实祖父的目的是要照顾祖母，<笑>所以祖母照顾孙子，那祖父要照顾祖母，那这样就很严，就很严重了、啊。”如果你今天没有照顾这个族群，你是没有生态上存在的价值的。那、啊、这个人类人类假说是是觉得目前是没有被击倒的，是 OK 的。所以所以我们的基因表现哈、哦，不是为了自己的。比如说你有些人莫名其妙都会忧郁啊、焦虑啊。你知道忧郁的时候，并不是并并我们说忧郁是血清素低好的。那我问你，为什么血清素会低？有时候是一个机制，就是说你的大脑发现哈、哦。你对这个组群不好，你太自私了。然后呢，你就他就故意哈、哦、让血清素低，来让你受苦。然后，然后那个那个你就被处罚了。所以，如果对人家不好，对组群不好啊，你就会被处罚。这就这个是从组群理论来讲这个大脑的问题的。所以，你不要以为一切都是一切都为自己，我们都过的是组群的生活，社群的生活。我们的人类生活已经变成这个样子，所以基因的表现要配合这个社群、这个族群。因为祖母照顾孙子，所以他就延寿。那因为我们对族群有贡献，所以我们就会开心快乐。就好像我刚刚一开始讲那位叫做美丽姑姑啊，她二十年来那个每个礼拜三天都到乡下去，她整个人容光焕发，所以她的基因表现是鼓励她的，是赞赏她的。所以我们好。利利他哈、哦，不是一件选择的事情的，是必须的。我们必须要利他，才能够长寿，活得下去，然后才会心情开心快乐。因为我们的这个个体哈、哦，发现你对主群是有贡献的时候，他会让你长寿，他会让你开心快乐。这个这个是这个这个是很重要的事情哦。所以你立即会危险的，利他会长寿跟快乐。最后我要讲这个问题哈、啊，我们我们。从以前是过第一人生啊，第一人生就是哦，你出生在哪个家庭不是你可以选择的，我们是等着被爱的。有二分之一的人哦，得到正常的亲子关系，他人生是开心快的，遇到困境也是 OK 的。有二分呃四分之一的人呢，他他是被交易式的，他需要讨好他父母，他才可以这个活下去的，所以要养成一个习惯，像狗一样的依附关系。所以他对于朋友、对家人、对爱人呐、啊、对公司、对老板。全部都是像狗一样的活着的，那有人呢？因为这样不正常的亲子关系是像猫一样的活着的，也就是排斥型的，他怕被人家伤害，所以他就先不理别人，先下手为强就对了。所以这个阶段是很无辜的、啊。你出生在什么家庭，你就被定型的好，那我们五十岁以后呢？我们的第二人生呢？我们的家庭要重新定义，就是这个朋友跟社会，它是你新的家庭。你的新的家庭呢，你必须要做到佛教讲的。三轮体空的爱人什么叫三轮体空？也就是说，没有你，没有爱的人，没有被爱的人，跟没有爱的事情呢？那这句话是什么意思？这句话就是说，你去爱别人是没有条件要报酬的，就好像你每天有洗澡嘛，你会不会跟你皮肤啊、手脚说你都没有感谢我，我帮你洗的香香的，你会这样子叫他要要感恩吗？不会嘛？如果你手受伤了。啊，都长脓了，你会拿菜刀把它剁掉吗？说你那我很痛苦，手很痛，不会嘛？你会细心照顾它吗？因为你的身体，你的我这个概念是涵盖你的皮肤跟你的手的。那你你都不会叫他报要要那个报报仇你？那你去对别人好的时候，你叫人家报仇你，你就是没有把它当做我的一部分。所以这时候的的社会关系，你是你是做主的，你是爱别人的，是无条件的。好，我们第一人生呢是输入式被动的学习的，是靠记忆硬记硬背的。我们第二阶段人生不要再靠记忆的，会把你的大脑弄坏的。我们要输出式的，要创作。我们要一个说故事的前脑，我们讲话要一个画面感。我之前就有讲过图像式的思考，那我们要全部都要变成看图的能力。好，我们有图像式的一个一个一个观想的能力，那你的大脑会用得更好的。你从 CPU 时代转化成 GPU 时代。你的大脑会再再产生一波新的革命的，所以我今天今天整体来讲哦，就是说大脑开始记忆力不好了，就强迫你要转型的了。好，你不转型也不行啊，你再继续滥用下去会坏掉，一路就是私自退化，你就要哦开始转变它使用的方式。那你要变得利他，那你要呢创作，你要整理你大脑东西。记忆力输入的记忆力只是大脑功能其中之一啊，不是全部啊。那我们有使用的期限呐、啊，所以我们也不要滥用它。好，就像你吃东西一样，你不要一天吃五六餐呐、啊。好，像我最近都吃一餐，效果很好。所以你你身体好的设计不是要给你滥用的，滥用会坏掉。那我们这三十年，我们要自己自己自己规划自己好。谢谢各位，今天这个从另外一個观点来讲，这个记忆力不好。谢谢，拜拜。